0: podcast van de Telegraaf met analyses op het nieuws
1: die u elders niet hoort. Ondanks alle hè, verdiensten van Mark Rutte voor Nederland.
0: <laughs> We zetten de discreet er maar even bij. Hoor je dat? Als je goed luistert. Een Russische houdwitse. Nee, dit is het geluid van 8 miljoen hybride warmtepompen die oh. op ons afkomen. O, oh, klinkt dat zo. Ja. Met Wierde en Robert Ophorst. Vanuit een subtropische podcaststudio aan de basisweg zijn we er weer. De temperatuur is opgelopen tot een graadje of 30, denk ik. Het is broeierig, Wierd.
1: Ja, nou ja, klimaat, uh, climate change. Hè. Daar uh, zo meteen staat de aarde in brand. We hebben een, uh, nog een paar maanden, hè, begrijp ik, van Gerrit Hiemesta. Dus die tijd moeten we goed gebruiken. Voordat de aarde uh, want... vergaat. Ja, gelukkig is dat de zomer. Het wordt dan wel een hele oh, erg hete zomer. Nee, ik wou
0: zeggen, want uh, uh, eerst, uh, ik geloof eind mei nog even in het World Economic Forum en daarvoor. Ik bedoel daar, uh, de aarde kan niet vergaan voordat het daar even besproken wordt met alle wereldleiders. Zullen ze we dan ook het aantal privéjets inperken en uh, met z'n allen,
1: bijvoorbeeld vier kabinetsleden in één jet, dan daar naartoe ja, vliegen? Dan dat dan dat is in, wel, in ieder geval iets voor het milieu. Dat is wel en leuk en
0: om, om, uh, om nog even na te vragen, inderdaad. Weer. Ja, nee, we gaan er gaan vier kabinetsleden. Ja, dat vind ik, vind ik een goed statement. Iemand vroeg nog uh, ergens op Twitter van... Uh, is dat, snappen ze dan niet dat het gevoelig ligt. Gewoon lekker een middelvinger naar uh, alle complotdenkers. Ik vind, dat het hele, ik vind dat het hele kabinet moet afreizen.
1: Nou, Ik hoop dat we het daar vandaag over gaan hebben in de podcast. Omdat de manier waarop nu zo zo'n dit kabinet, maar ook Brussel... Uh, zich regentesk gedraagt en uh, helemaal niet meer het volk hoort... maar gewoon met allerlei dwangmiddelen... allerlei hele extreme maatregelen wil doorvoeren... dat in mijn ogen is dat uh, ondemocratisch en uh,
0: buiten, buitenzinnig. Nou, daar gaan, we het, daar gaan we het zeker over hebben. Maar eerst uh, even dit. Dat betekent in praktijk dat alles wat privé is, ik niet uh, doorstuur... ...berichten die zeggen bel even of de afspraak wordt een half uur later ook niet. Maar als er ja, echt inhoud in zit, dan stuur ik het door. Real-time archivering. Zo noemt de landsadvocaat de manier waarop Mark Rutte tot voor kort de berichten op zijn telefoon bewaarde. Het kwam erop neer dat de premier jarenlang bij elk smsje dat hij kreeg of verstuurde direct zelf bepaalde... ...of het bericht werd vernietigd of dat het werd doorgestuurd naar een ambtenaar om, om te worden bewaard... Een slager die zijn eigen vlees keurt, oordeelt de hoogleraar staatsrecht Wim Voermans. Hoe zou jij het noemen? Een slager die zijn eigen vlees keurt
1: en ook niet de meest betrouwbare slager natuurlijk. Omdat in het verleden gebleken is dat uh, Mark Rutte, onze premier, een selectief geheugen heeft. Dat hij wel eens geen actieve herinneringen aan dingen heeft. Dat hij wel eens een smsje kwijtraakt voldoende om het wantrouwen te voeden over de manier waarop hij um, zijn sms'en archiveert. Ja. Los daarvan is het gewoon tegen de wet. De wet schrijft voor dat uh, hij transparant moet zijn, dat hij controleerbaar moet ja, zijn. Ja, dat,
0: dat is de archiefwet uit 1995, hè, als ik het goed heb. Ja, en ook die wop De gegevens moeten in goede, geordende en toegankelijke staat bewaard worden. Nou, De vraag is dus inderdaad of Rutte aan die, aan die zorgplicht heeft voldaan. De Kamer debatteert nu ook over, over deze kwestie. Maar jij denkt dus. Nee, dat, dat is niet nou, volgens
1: de Nou, nee, ik denk niet. Uh, nee, nou ja, ik denk wel dat hij dus, dus tegen de wet handelt hier. En of hij uh, uh, belastende, zeg maar, of compromitterende of anderszins uh, con- controversiële sms heeft verwijderd. Dat weten we dus niet, want die heeft hij verwijderd. <tieft> <Ja>. <tieft> maar als je dit doet, als je elke dag je, je, je telefoon leegt en er zitten uh, sms'en tussen waarvan je zou kunnen denken... nou, die kunnen mij wel eens in een lastig pakket brengen... dan is die je impuls natuurlijk niet, die stuur ik even door. Dan lijkt mij je impuls te zijn van laat ik die mij even wisten... dan weet niemand ervan. In ieder geval, die verdenking laat hij nu op zich. Dus ik vind het ook buitengewoon merkwaardig... dat er mensen zijn, zoals Kees van der Staaij vandaag in het debat... maar ook andere, mensen rond de coalitie natuurlijk... de landsadvocaat volgens mij zelf die dit bagatelliseren en zeggen, joh, maak je niet zo druk. Uh, Mark Rutte, die weet best wat hij doet. Ja. En die houdt zich gewoon aan de rechtsorde. En zo.
0: Nou ja, dat van die landsadvocaat vind ik, in die ze niet zo verbazingwekkend... daar is hij natuurlijk voor, ja. om, het te, om het te verdedigen. Um, maar ja, het, het is ook heel
1: veel andere mensen die zeggen van... Uh, waar maak je je druk om? Maar ja, dat is precies die Nederlandse rare Nederlandse omgang... met de rechtsorde, waar in het buitenland... al sinds die toeslagenaffaire en daarvoor verbijsterd op wordt gereageerd. Weet je nog, die collega van de Süddeutsche Zeitung... die de hele tijd de haren uit zijn hoofd trekt... als hij kijkt naar Nederland en denkt... wat gebeurt daar toch? Hoe kan het zijn... dat een coalitie die aftreedt over zo'n schandaal... een paar maanden later daar weer gewoon... uh, doodleuk weer bij elkaar zit... zonder schaamte. Maar als je zo'n flexibele omgang hebt... met met de rechtsstaat, zeg maar, en dat dus ook gewoon eigenlijk uitholt, dan krijg je natuurlijk in de samenleving, dus onder de burgers, een soort gelijke uh, nonchalance. Iemand schreef mij, iemand die ik ken en die, die niet, niet per se Nederlands is en die in uh, Engeland werkt, uh, die had dit ook gezien en die is half Nederlands en die, die schreef mij letterlijk, ik zoek het nu al even op, van... Hier bij waar gelukkig jonge. bewaar je al je berichten? Ja, ik wel Er staat, nee hoor. Maar deze, er was een op, op Twitter een, een, een private message en die zei: Bij een professionele organisatie word je, word je om zo'n rotsmoes, hè, van de telefoon was vol, ontslagen en met een beetje pech word je ook nog aangeklaagd. En toen schreef zij: Wat was een zij, maar goed, het volk kiest de leider en de leider zet de norm voor het volk. Nou ja, en ondanks alle verdiensten van Mark Rutte voor voor Nederland, (laughs) we zetten die disclaimer er maar even bij, hij zet de norm voor het volk. En en niet alleen hij, de mensen met wie hij in een coalitie zit. En de afgelopen jaren is die norm enorm opgerekt geraakt. En... Als de gemiddelde burger die helemaal niet zo per se geïnteresseerd is in politiek en niet permanent zoals wij naar Den Haag zitten kijken of naar de actualiteit zitten kijken en zo. Maar als die aan zijn water voelt, hier is iets niet pluis. Hè? Hier is de laatste jaren iets echt helemaal misgegaan. Dan, dan, dan moet je dat uh, begrijpen als, uh, uh, als gezagsdragers. En dan moet je... Uh, gedrag wijzigen. En dat is dus uh, die nieuwe bestuurscultuur. En bij de eerste de beste uh, uh, zeg maar de eerste de beste uh, proef zakt die nieuwe bestuurscultuur weer gewoon uh, door zijn hoeven. Die nieuwe bestuurscultuur is het dus gewoon niet. Dat is de oude bestuurscultuur. en hebben met Sigrid Kaag ook gezien, de manier waarop ze binnen D66 met dat uh, seksueel grensoverschrijdend gedrag zijn omgegaan. Ik kijk er zo aan mond ook naar uh, met uh, ogen als theeschotels en denk... Hoe is het mogelijk? En daarbij komt dan daar overheen nog eens een keer... die dwangpolitiek van mensen als... uh Hugo de Jonge, waar we het of nu of zo meteen over gaan hebben.
0: Ja, daar gaan we het zo meteen wel over. Ja, en, en, de radicale ideeën, hè, die kondigde Mark Rutte toen uh, een tijd terug aan... wat betreft de nieuwe bestuurscultuur. Nou, dat is dan kennelijk dat hij zijn oude Nokia verruilt... Voor een, uh, voor een moderne iPhone... die wel uh, wat meer berichten kan bewaren zonder dat hij traag wordt. Ja, hij verwijst zelf heel de tijd hè, in zijn verdediging... althans uh, eerder deze week voorafgaand aan het debat... naar uh, de richtlijnen van zijn ministerie, het ministerie van Algemene Zaken... dat ze allemaal conform die richtlijnen zijn... Ja, wat, wat verwacht je dan eigenlijk nog van zo'n debat? Want er zijn natuurlijk een hele hoop Kamerleden heel erg boos. Um... Ja, die gaan weer allemaal OE en roepen. Renske Leijten die is, is al on, on, op Twitter
1: helemaal uit de vel gesprongen en zo. Want er zijn een paar van die Kamerleden... die ook bij die toeslagenaffaire actief zijn geweest. Die het gewoon echt niet meer trekken, dat zie je. Hè? Die, 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 al die leugens en zo, dat, dat kunnen ze helemaal niet meer mee omgaan. Maar ja, die coalitie, die blijft natuurlijk gewoon... Die, die coalitiefracties, die blijven natuurlijk gewoon bij elkaar. Die, dus, dus, um, dus de premier komt hiermee weg. En de coalitie komt hiermee weg. En uh, hey, ondertussen zitten we dus met een minister van Financiën ook... die de hele tijd over inclusie, diversiteit en de islam tweet en zo. Uh, en die ik helemaal niet hoor over inflatie... of het aanpakken van die economische crisis die op ons af zit te ja. komen.
0: Um, ja, je zou dan ook kunnen zeggen... ga over wezenlijkere zaken debatteren... en um, het land is ook niet bijgebaat als een kabinet hierop zou sneuvelen. Nee, dat is wat Kees van der Staaij dan zegt, uh, kennelijk... en ook wel anderen en zo... Um,
1: maar ja, als dit kabinet sneuvelt, uh, wat niet gaat gebeuren, dan zijn de gevolgen inderdaad enorm. Want dan, uh, dan stort de VVD natuurlijk deels in, omdat Mark Rutte de kandidaat waarschijnlijk niet meer zal trekken. De CDA verdwijnt zo ongeveer, Boerburgerbeweging neemt dat over. D66 staat op zwaar verlies. Alleen de ChristenUnie die staat, staat er goed voor in de peilingen, dus de ChristenUnie die toch altijd een groot moreel appel op de samenleving uh, loslaat... en zichzelf ook altijd aan een hoge, moreel, uh, op, uh, aan een hoge meetlat uh, wil onderwerpen... die zou nu kunnen zeggen, nu is het mooi geweest... na alle waarschuwingen in het verleden. Uh, ook van Gert-Jan Segers aan het adres van Rutte. zou dus kunnen zeggen, uh, ja, nu vinden wij het al mooi geweest. Dit accepteren we niet meer. Maar dat gaat natuurlijk ook niet gebeuren. Maar goed, het is ook niet aan mij om daarover te analyseren... want dat is een, uh, on- aan onze politieke redactie, maar... Uh, In de samenleving constateer ik wel, want ik was van de week weer eens in zo'n langere tijd in een dorp in uh, Noord-Holland, daar gaan we het ook nog over hebben, en ik spreek daar met heel veel mensen en uh, serieus, gewoon keurige mensen, weet je wel, uh, keurige banen, huizen, kinderen nette mensen, potentiële VVD- CDA-stemmers en ze hebben echt geen idee meer op wie zij moeten gaan stemmen, want zij kijken hier ook naar en ze denken, hoe is dit toch allemaal mogelijk? Hoe is het zover kunnen komen? En dat dringt toch maar niet door. Ja, Dat dringt dus bij mensen als Leijten en Pieter Omtzigt en zo door en nog een paar mensen daar, maar de rest zit daar gewoon kennelijk gewoon in die kamer en die neemt het allemaal maar voor zoete koek aan. Terwijl de, de, de politiek hier, het politieke bedrijf en de, 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 Nederland als, als als politieke uh, entiteit zeg maar um, is gewoon de laatste jaren enorm beschadigd, weet je en dan, um, en er komt zoiets er nog overheen ja, en dan, dan brokkelt natuurlijk alle geloof uh, in uh, de, deze generatie uh, politici. Die, die brokkelt uh, ziendroog af. Dat is wat we zien. De hele dwangmania, uh, ja, kan je zeggen, van dit kabinet, dat vinden wij zeer slecht. Het lijkt alsof we een soort van klimaatkalifaat leven. Dat kost niet alleen geld, maar het is ook nog een plek in je huis moet vinden... om zo'n ding wat ook nog lawaai maakt te moeten uh, in, in je huis moeten neerzetten. Hoor je dat?
0: Ik hoor de Siri. Als, als je goed luistert, heel in de verte... Maar het komt snel dichterbij. Een Russische houdwitse? Nee, dit is het geluid van 8 miljoen hybride warmtepompen die op ons afkomen. O, oh, <laughs> oh, klinkt dat zo? <laughs> ja, vanaf 2026 worden huiseigenaren verplicht om bij vervanging van oh, hun oh, cv-installatie een hybride warmtepomp te laten installeren. Ik worden elke ochtend
1: al uit de huis ge- geheid door de heipalen weer die bij ons daar in de buurt bezig zijn.
0: Ja, dat zijn allemaal nieuwbouwwoningen met zonnepanelen en warmtepompen en warmtepomp, waarschijnlijk. Poep, heb, ja. jij hebt, heb je er alleen? Nee, en ik weet ook helemaal. Ik heb gewoon stadswarm. Oh, nou dat is helemaal mooi. Dan zit je gekoppeld aan de
1: gasprijs. Ja, dat is echt waardeloos. <laughs> ja, maar ik heb wel een vaste prijs tot uh, 2000 nog wat. Ah, Oké. Okay. Dus nou ja natuurlijk 2000 nog wat. Maar goed, ja. ik had dus ma- mazzel volgens mij leverancier, want u was zo verstandig ja. geweest om een vaste prijs af te spreken. Maar je zult zien dat ze dat ook gaan openbreken als we zo meteen normaal uh, Russisch gas af moeten. Ja, en, uh... nee,
0: je, je had het er al net een paar keer over, hè? De, de dwang. Nou, dit is een voorbeeld van dwang, uh, klimaatdwang. Uh, want we moeten inderdaad uh, versneld van dat gas af, het Russisch aardgas vooral. En onderdeel daarvan is, kennelijk is deze week bekend geworden... dat bij vervanging van cv-installaties vanaf 2026... mensen dus verplicht zo'n hybride warmtepomp moeten laten installeren. Of, Of een duurzaam alternatief. Even voor de duidelijkheid, een hybride warmtepomp haalt dus warmte uit de buitenlucht. Dat doet hij met stroom en op koude dagen springt dan de cv-ketel bij om de temperatuur in huis met met gas op peil te houden. En dat zou een besparing in gasverbruik van 40 tot 60 procent opleveren. Het kost uh, geloof ik tot 6000 euro en dan heb je de cv-ketel er nog niet bij. Ja, het is weer uh, een enorm uh, project wat uh, op ons afkomt.
1: Het is hopeloos. Dit hele product is nog niet uitontwikkeld. Mensen hebben hele slechte ervaringen ermee. Uh, je huis moet goed geïsoleerd zijn opdat het überhaupt kan werken, zo'n warmtepomp. Het kost veel te veel geld. Heel veel mensen hebben dat geld niet. vind ik ook altijd zo raar dat de politiek altijd maar denkt dat mensen tienduizenden euro's hebben die ze kunnen investeren. Terwijl, het bleek laatst uit onderzoek, de meeste mensen hebben nog niet eens duizend euro op de bank staan aan reserves. Dat begrijpen mensen ook nooit, hè? politici niet. Dat mensen gewoon geen reserves hebben. Dus één kapotte auto of één kapotte wasmachine. En ze zitten al in de problemen.
0: Ja, nou zijn wij wel ook uh, kampioenspaarders, geloof ik. Hè? Als, je, als je totale spaargeld... Uh...
1: Ja, maar wie zijn dat? Dat zijn dat? Een heel groot deel van de Nederlandse bevolking spaart helemaal niks. Nee. En je kunt wel spa- kampioenspaarder zijn als je in totaal ontzettend veel geld hebt gespaard. Maar ja, dat snap ik ook wel. Als ik ra- langs die huizen daar in Bloemendaal en Elders rijd. Uh, dan zie ik ook wel wat voor rijkdom er in Nederland is. Maar een heel groot gedeelte van de Nederlanders is gewoon uh, zit tegen... Het zit in de risicogroep dat als er iets gebeurt, dat ze dan, uh, en ze moeten iets betalen, dat ze het geld er niet voor hebben. En dan ga je al die mensen opzadelen met een, uh, met een warmtepomp. En dan zeggen Hugo en zo wel, nee, alleen de huizen die, die er geschikt voor zijn. Nou,
0: enorm veel huizen zijn er niet uh, geschikt voor. Nee, dat is wel een uh, belangrijk onderdeel ja. van het plan inderdaad. Ja, ik woon zelf in een hele oude woning, 1918. Uh, en uh, ja, wij hebben bijvoorbeeld geen uh, spouwmuren. Dus we hebben geen, uh, zouden dan muurisolatie kunnen doen. Ja. Nou, dan moet je dat helemaal van de binnenkant uh, zou je dat kunnen doen. Of aan de buitenkant. Maar de buitenkant is besterm, beschermd stadsgezicht. Ja, dus oh, dat ja, kan oh, al oh, niet. Oh. Nou, we hebben wel... Uh, zonnepanelen, maar de omvormer is nu stuk. Die is voor Pasen stuk gegaan. We wachten nog steeds, die omvormer is wel uh, besteld in een huis bij de leverancier, maar we wachten al, al weken op een installateur, want die installateurs zijn er gewoon niet. Om die, uh, nee, dat ook. Om dus Het personeel dus helemaal niet, ja. hè? En ik begon... uh, ik ja. citeer ook even uit, een stuk uit NRC uh, met de kop dag-cv-ketel. Dag uh, maar dat eindigt dus met volgens een woordvoerder van netbeheerder Stedin zullen extra investeringen in het stroomnet noodzakelijk zijn om een snel groeiend aantal warmtepompen te kunnen aansluiten. Nog onduidelijk is hoe omvangrijk die investeringen in het zwaar belaste stroomnet moeten worden. Maar ook die hele, dat
1: hele project van het gas af, hè, dat is inmiddels al gewoon mislukt. Immers. Er zijn, het, daar hebben we het ook wel over geschreven, er zijn toen een aantal woningen van het gas afgehaald. Maar het enorme aantal dat van het gas gehaald moet worden, wordt helemaal niet, niet gehaald. Want er is inderdaad ook het personeel helemaal niet voor. En dan zit je nog eens een keer met een hele rare situatie. Dus Kijk, nu wordt dus... De Oekraïne oorlog wordt aangegrepen om te zeggen moeten van het Russische gas uh, af. Dus we moeten zo min mogelijk gas verbruiken. Terwijl kort daarvoor, voordat die invasie begon in Oekraïne, was het nog zo dat de Europese Unie had geoordeeld. uh, Gas is gewoon groen. En dan zit je dus in de Europese Unie met een groot aantal landen. En Nederland zegt dan, nee, gas gas is slecht. Uh, terwijl we een enorme gasvoorraad onder, onder Groningen Ja, Het is, is
0: goed in de zin van, je moet de CO2-uitstoot, elk land moet die omlaag brengen. En gas kan een manier zijn om, hey, als jij nog heel veel steenkolen uh, verbruikt, dan kan je overschakelen tijdelijk op gas en dan breng je die CO2-uitstoot uh, netto ook omlaag. Als ik het even goed uh, vertaal.
1: Ja, klopt. En dan zeggen ze, uh, gas is dan een een. Zeg maar een een overgangsvorm ja. uh, naar een echt groene wind- en zonne-energie samenleving. Terwijl de echte kenners, bij ons in de krant, uh, columnist Ronald Plasterk... die pleiten er al, al een hele tijd voor. Uh, gaan nou gewoon... Uh, over op kernenergie, want dat is tegenwoordig veilig en schoon. En dan heb je het hele probleem binnen no time opgelost. Maar ja, wij moeten dus die lobby's bedienen kennelijk. Hè? En dit is uh, in die, met die warmtepomp, dat is de lobby van uh, Doek de Terps, daar begrijp ik, uh, die hierbij betrokken is. En uh, die moeten kennelijk uh, werk, uh, word, aan werk worden verschaft en ook, die moeten kennelijk ook geld verdienen.
0: Ja, want die vertegenwoordigt uh, de installateurs, hè?
1: Ja, precies. Uh, dus zoegel de jongen laat hij zijn, uh, zijn uh, hoofd hangen naar.. Uh dat, naar dit uh, type uh, lobbycratie. Nou ja, nu is Nederland natuurlijk bij uitstek een uh, lobbycratie en dat, dit is hier daar weer een voorbeeld van. Maar ja, je zult zien, kijk, alle grote projecten van de afgelopen jaren die zijn geïnitieerd door de politiek, die zijn natuurlijk hopeloos uh, vastgelopen. Hè? En uh, hoe gaat de overheid dan de, dit project uh, succesvol afronden? Um, ik heb er een hard hoofd in en de manier waarop met die dwang Die ons wordt opgelegd. Dit moet en dat moet. Uh, Dat schiet heel veel Nederlands in het verkeerde keel. Dat hebben we corona gezien. Toen mensen op een gegeven moment een soort van vaccinatiedwang gingen voelen. Toen raakte de samenleving ook enorm gepolariseerd. En dit gaat gewoon ook weer bijdragen aan verdergaande... Uh, polarisatie. Dat komt nog eens bovenop dat plan vanuit de EU ja. uh, van Frans Simmermans, die de coronafondsen wil overhevelen en daar ja. een klimaatfonds van
0: wil nou, gaan. Nou ja, we krijgen wel hulp wat dat betreft uit Brussel. Er wordt bijna drie miljard driehonderd uh, miljard 300 euro miljard, uh, ja. gereserveerd hiervoor. Deels uit het corona-herstelfonds, als ik het goed begrijp of het wordt uitgebreid met een klimaatpot. Ja, ja het gaat om krankzinnig veel geld. Ja,
1: maar de laatste jaren wordt er natuurlijk sowieso met krankzinnig veel geld gesmeed. Alsof het niks is en of dat geld niet moet worden opgebracht door de burgers. Want kijk, wij hadden in ons hoofdredactioneel ook een, uh, de, de tekst van... Uh, dit kan niet op deze manier, hè, met die dwangpomp. We noemen het
0: de, de dwangpomp. En, uh, wat dat, uh, ik zal er even die teksten bij ja, halen. Nou ja, uh, essentieel of een belangrijk punt uit dat commentaar was ook... dat hier over niks in het, uh, in het coalitieakkoord of het regeerakkoord staat. Ja, precies. En er staat
1: letterlijk ook... Uh, uh, he, um, hoe dan ook, als Den Haag deze weg acuut wil inslaan, moet het gros van de rekening van de dwangpomp niet bij de burger liggen, maar bij de overheid. Dat, daar ben ik het mee eens. Alleen wij, wij zijn natuurlijk, wij betalen, wij geven het geld aan die overheid. Het is ons geld uiteindelijk. Dus um, uh, uiteindelijk is het toch uh, een... Uh, he, uh, ja, linksom of rechtsom. Kan door het eigen zak.
0: Ja. Ja, ik toch denk dat als je heel veel, hè, je zegt van dat mensen dat niet meer uh, pikken, of althans een paraphraseer ik je even. Kijk, Als je, als je heel veel mensen dan van vind je dat de CO2-uitstoot omlaag moet? Dan denk ik dat heel veel mensen ook wel voor zijn. Maar het is natuurlijk wel de vraag hoe je dat dan bereikt en met hoeveel dwang.
1: Ja, en we zijn er nog steeds niet uit of het überhaupt kan. Die menselijke CO2 of die door de mens veroorzaakte CO2-uitstoot voldoende terugdringen. uh, Zodat die die planeet dan uh, 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 voldoende beschermd wordt. En als je dan op die graphics kijkt, de bijdrage die Nederland levert. Ja, die zijn zo krankzinnig minimaal. En als je dan vergelijkt met de grote industrielanden, zoals de vervuilende industrielanden, met name China. Wat die nog aan uh, CO2 uitstoten. Ja, dan kun je honderd keer koploper in van alles zullen worden zoals Rob Jetten dat wil. Maar dan verdwijnt jouw bijdrage uh, volledig in de statistieken. Ja,
0: ik denk ook trouwens dat als wij minder uh, of geen uh, Russisch aardgas meer afnemen, dat een groot deel daarvan door China gekocht gaat worden. Nou ja,
1: ook dat, dus dat, dat aardgas dat voert dan gewoon de andere kant op. He? Dus uh, in die zin is het uh, symbool, symbool, symboolpolitiek, maar heel veel hiervan is natuurlijk symboolpolitiek. Um, en vrees ik ook symboli- politiek van politici die graag de geschiedenis in willen gaan als uh, uh, politici die een gedragsverandering en in ieder, of in ieder geval. Uh, een gedragsverandering tot stand hebben gebracht, of in ieder geval een rigoureuze breuk met het uh, energieverleden in Nederland hebben uh, geïnitieerd. Dus Jette en ook Hugo de Jonge, omdat Hugo de Jonge, afgelopen weken, zag je hem ook alweer op allerlei pronkfoto's uh, figureren. Dus je, je dacht, nou, Hugo de Jonge heeft een andere baan. Nu zullen we wat minder vaak op van die glamourfoto's zien. Nou, prompt stond hij alweer op een uh, foto, uh, enorm te pronken uh, met zichzelf. Um, dus hij, hij, dat zit kennelijk in het karakter dat hij, uh, dat hij prov- wil provoceren. en daardoor opef wil veroorzaken. En, uh, soort, en daarmee een soort doorbraak wil creëren kennelijk. in uh, taboes wil doorbreken ook. Uh, eventuele taboes. Uh, waardoor hij ook weer in de picture komt. en waardoor er weer allerlei van dat soort uh, glamourfoto's van hem uh, kunnen v- verschijnen. Zolang want heb ik de, de, de gedachte dat dat er ook achter zit. Dus toch een soort persoonlijke ijdelheid ook. En uh, uh, die misschien de Nederlandse samenleving... Althans, die de Nederlandse samenleving, nou, samenleving in
0: mijn ogen helemaal niet ten goed komt. Hmm. Hoe lang gaat jouw cv-ketel nog mee?
1: Nee, ik heb dus geen cv-ketel. Oh, ik je heb, zit uh, natuurlijk ik, op stadswarmte. Ja, sorry. Op Ja, hoe lang die
0: mee gaat, weet ik niet.
1: <laughs> ja... Ja, ik had vroeger de cv-ketel, maar dat was ook wel allende hoor. Ik ben opgestapt toen ik overal eruit gesodemiet was... en uh, de wokegemeenschap heel erg veel lawaai maakte. Maar daar ben ik wel tegen bestand. Maar toen ik ook de indruk kreeg dat Talpa niet achter ons stond... en toen kwam er werkelijk een genant...
0: Versberichten buiten van Talpa. Vanavond om half tien gaat Johan Derksen sekskuis aanbieden. Ja, ik denk, ja, als ik hier dood neer, dan doe ik het niet. Of je het uh, nou wilde of niet. Hij uh, was de afgelopen weken het gesprek van de dag in Nederland. Johan Derksen. Zaterdag in de Telegraaf een groot interview met de man over wie eigenlijk iedereen wel mening lijkt te hebben. Nou, de mening wiert van jou over uh, Derksen, die is bekend. Jij uh, sprak hem samen met uh, collega Bert Dijkstra zaterdag uh, dus in de krant dat, dat, dat gesprek. Ja, een man die zoveel in het nieuws is geweest en over wie zoveel gezegd is en die inmiddels zelf ook weer op tv is. Wat vraag je zo iemand nog?
1: Nou, natuurlijk sowieso die zijn terugkeer deze week heeft beleefd. Hè? En, um, en ook wel wat gedetailleerder ga je dan in op uh, wat er nou precies um, uh, gebeurd is. Uh, rond die uitzending. Uh, de achter de Vooral daarna, achter de schermen ook. En, ja, so, hij, heeft al vert- hij heeft al verteld dat hij is benaderd door de publieke omroep in voor, om dat programma daar te gaan brengen. Nou, daar gaat hij dan bij ons wat gedetailleerder op in. Wie waren dat dan precies? Een, wat boden ze en uh, oh. wat voor vooruitzichten gaf de publieke omroep hem. En uh, ook wel leuk dat ze best wel... Ze, ze hadden er best wel oren naar
0: <laughs> wat te gaan doen. Welke, welke omroep was dat dan?
1: Nou ja, dat gaan we dus zaterdag ja, okay, in de krant dan okay. uh, lezen. En uh, nou ja, allemaal van dat soort, uh, soort insight uh, informatie. En ook over de rol van zijn vrouw. En hij gaat ook wat verder in op... Uh, uh, delen van zijn vergoedingen, van zijn salaris... die hij dan naar goede doelen overmaakt. Dat doet zijn vrouw dan. En, uh, en dat weten natuurlijk heel veel mensen ook niet. Dus al die mensen die hem zo
0: graag wilden cancelen... Hij, hij wist dat wel, dat zijn vrouw elke maand... Ja, want hij zegt, dat het van niks van geld, dus mijn vrouw beheert mijn geld. En die... die, 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 die omdat, ja, en, het was om, wel bekend, toch, dat na de... Ik geloof, Aquasi-rel, dat hij... Daarna, of na, na een van de vorige rellen... had hij toch al gezegd, ik ga een deel van mijn salaris ja. uh, voortaan over. Ja, dat, ik weet doel. niet of het
1: nou een van die rellen was... maar het was al wel bekend dat hij dat dan deed. En, uh, maar die kenselaars, die, die hem zo graag dus van de buis wilden... die hielden dus geen rekening mee dat via Johan Derks... En dan heel veel, een aantal goede doelen echt heel veel geld... Uh, en welke doelen krijgen. zijn het? Uh, nou, dat staat dan ook in de krant. Dat uh, het is een en al
0: teaser, dit gesprek.
1: Uh, nou ja, dat moet ook wel. En het is sowieso natuurlijk interessant om met Johan Derksen te spreken. omdat, zoals hij zei, hij was eventjes belangrijker dan Poetin. Hè? Althans, volgens de Nederlandse ja. media. En omdat hij dus geen. Uh, als laatste dan, omdat hij dus geen sociale media kijkt had hij dus ook nooit goed begrepen wat de kracht van sociale media is. En nu opeens zag hij wat door sociale media werd aangejaagd aan, uh, en gemobiliseerd ook, want hij is dus dagenlang overstelpt
0: door bloemen, bloembakketten, pakketjes. Het werkt eigenlijk twee kanten op, bedoel je. Hij werd enerzijds, werden mensen gemobiliseerd om hem uh, nou, te bekritiseren ja. en uh, op te roepen om van de buis te halen, maar anderzijds Kwam er een een, 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 een soort uh, positieve stroom aan reacties op gang. Ja,
1: dat zegt hij letterlijk: van uh, dat hij was wel verrast door de tegenbeweging die op gang kwam en hoe immens die was. En hoezeer uh, hij dus kennelijk toch bela- dat programma dan belangrijk is voor heel veel mensen. En hij was ook gewoon ge- geraakt erdoor, door al die brieven die hij kreeg. En die stropdassen, en sigaren en bloemen en noem maar op. Maar het hield ook niet op. Heel Grollo is inmiddels een groot bloemenpark kennelijk. <lacht> want ze konden het niet meer tijd kwijt in eigen huis. <lacht> dus ze moesten echt die bloem aan de buur gegeven. we werden er
0: te veel. Was, uh, was Talpa eigenlijk net zo verrast door die tegenreactie? Zegt hij daar iets over? Uh,
1: nou, Talper was vooral heel erg bang om hun best programma te verliezen.
0: Ja, maar in het begin van de beginfase van de rel kreeg je de indruk niet echt, toch? Nee, maar ze hadden gewoon niet gedacht dat ze uh, zou zeggen, ik kap er mee.
1: En uh, toen hij dat wel deed, toen waren natuurlijk de rapen gaar. Toen zijn ze ook naar uh, Grollo gekomen. Want ze zagen natuurlijk hun uh, melkkoe daar uh, verdwijnen. Maar goed, dat dat vertelt hij dan ook verder in het interview dat dan gegaan is en op op, op welke voorwaarden ze daar nu zitten en En welke voorwaarden de de publieke omroep hen ook wilde geven.
0: Nou, ik zou zeggen, koop die krant.
1: Nou, dit lijkt me in dit geval zeer terecht, want er staan allemaal leuke anekdotes in en ook interessante informatie die onze lezers, denk ik, graag uh, tot zich nemen. Waar was Wiert?
0: Jij was in uh, Ilpendam, want een kasteel met slotgracht, met een hotel, congres en horecafunctie omringd door uh, zo'n honderd woningen. Deels geschikt voor jonge starters. Uh, Dat dat moet slot Ilpendam worden als het aan uh, de broers Martijn en Henk de Boer ligt. Ze willen op uh, de plek uh, waar nu de oude familieboerderij even buiten het uh, dorp ligt, willen ze de burg herbouwen die daar tot 1872 stond. We vragen heel veel verbeeldingskracht van de Ilpendammers, zegt Henk de Boer in een verhaal dat jij daar vandaag in de krant over schreef. Want de Dorpelingen krijgen wel inspraak. Jij was op zo'n inspraakavond deze week. Wat wat was de stemming bij dit toch wat megalomane plan, mogen we het wel noemen? Nou, uh, wat mij ver- verraste was de
1: enorme opkomst. Je hebt daar zo'n dorpshuis in Ja, daar in gebeurt Eelpendam. misschien nooit wat. Nou, nee, dat ligt toch anders, denk okay, ik. Oké, ik heb heel uh, veel Eelpendammers nu beledigd. Ja, precies, dat, dat moet je niet doen, want collega Mike Verwij woont daar ook. En voordat je het weet heb je, krijg je Mike over je heen, dus pas op. Nou, dat was een enorme opkomst, echt honderden mensen in het dorpshuis. Het dorpshuis dat ook uh, als het decor is geweest voor een programma van Max, uh, dat wist ik niet. Uh, Dus uh, sommige mensen in Nederland die kennen dat wel en de stemming daar was uh, heel betrokken, heel veel mensen die dit een fantastisch plan vinden en ook wel mensen die zeggen ja wij vinden het een waardeloos plan want onze uitzicht en onze rust wordt ons ontnomen als daar een groot hotel komt, het congrescentrum en meer dan honderd woningen. En ik zal het plan nog even specificeren Hans, uh, Henk en Martijn de Boer die, zijn, uh, um, die komen uit de familie, familie de Boer, die daar uh, op het terrein waar ooit het slot Ilpestein stond een uh, boerderij hebben. En dat Ilpenstein, dat was een van de 19 buitenplaatsen die, ik meen in de 17e eeuw, 17e, 18e eeuw, werden gebouwd voor Amsterdamse kooplieden en regenten. En de de, de Purmer was toen ingepolderd en daar verrezen dan die buitenplaatsen. Destijds was het historisch ook heel interessant. Het werd opeens mode voor mensen uit de stad om die stad te verlaten. Die werd te smerig en te vies. En dan de de weekenden en de de zomers en zo op zo'n buitenplaats door te maken. Eigenlijk wat nu ook een beetje...
0: Weer gebeurt, alleen niet omdat de stad te smerig wordt, maar omdat de stad het duur wordt <laughs> ja, te precies. vol. Nou
1: ja, en dat de hele buitenplaatsenleven, dat is natuurlijk, uh, hè, dat zie je overal in, in, in Europa. En uh, er zijn ook veel mooie films en zo en boeken over gegeven en films over gemaakt. Maar goed, onder andere um, uh, Baring Kok, de, 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 die op prominent op de nachtwacht staat, die is dat kasteelheer uh, geweest. Dus dat heeft een enorme geschiedenis toch wel uh, in daar in Ilpendam. En nu is ome Piet is overleden, en die was 92. En die zat tot op laatst als enige nog op die boerderij. En die mannen, Henk en Martijn, die moesten nagaan denken: ja, wat doen we nou? Want die boerderij die komt vrij, maar hij is heel erg vervallen. Dat zie je ook, dat stort bijna in. Dus we kunnen die gebouwen sowieso niet laten staan. Uh, dus we moeten hier iets mee. Nou, dan kun je dat spul verkopen. Dan loop je binnen. En dan krijg je of een rijke Jup Die bouwt daar gewoon een nieuwe boerderij. Of een nieuw agrarisch bedrijf. Of iets in die trant. Of een projectontwikkelaar. En die gaat er allemaal huizen bouwen. Maar zij zeggen we willen iets voor Elpendam doen. We voelen ons echt Elpendammers. En wij willen dat slot herbouwen. Inclusief uh, hotel en recreatiefunctie. Horecafunctie. En, uh, en dus honderd woningen. Omdat, en nu komt eigenlijk de essentie van dit verhaal. De jonge Ilpendammers die willen daar blijven, maar die kunnen geen woning vinden. Zoals zo ontzettend veel uh, jongeren in Nederland, omdat die woning nooit zo groot is. En dat Ilpendam, en ik heb daar een hele dag of een half, nou ja, een de, de groot deel van de dag rondgelopen. Dat is heel interessant. Er is een enorm gemeenschapszin heerst daar. Dus dat merk je ook echt. Misschien is het een beetje, een beetje zoals op Volendam en een Urk. Uh, mensen kennen elkaar allemaal. Uh, die gaan leuk met elkaar om. Die hangen bij elkaar in de kroeg bij Hans en Janni. En die willen al... daar ook blijven wonen. En die kinderen die willen niet naar Amsterdam, wat helemaal niet zo ver is, of Utrecht, maar die willen daar het liefst gewoon blijven wonen. Zeggen ze ook letterlijk, ik wil hier de rest van mijn leven eigenlijk gewoon blijven. Trouwe kinderen krijgen een baan en hier blijven. Uh, Er zijn gewoningen, dus nu gaan ze naar Pumarenz, naar Pumarenz, zeven kilometer verderop. Dat vinden ze al heel ver, dat vind ik zo grappig. Dus ik vraag aan die ouders van, joh, je zoon wil die Pumarenz, maar waarom is dat nou erg? Dat is zeven kilometer verderop, dat doe je op de fiets. En dan zeggen ze van, ja, maar goed, na de voetbal, want de voetbalvereniging speelt natuurlijk altijd een hele belangrijke rol in dit soort gemeenschappen. Dan is het gewoon leuk als je met de pilsje op naar huis kunt lopen en niet met de auto naar huis moet. In ieder geval nog even kunt aanschuiven bij je vrienden. Of vind ik nog, weet je, het zijn van die kleine gemeenschappen waarin dit soort dingen echt enorm belangrijk zijn. Dus de, en nu is het leuke daar ook weer. Want het is natuurlijk ook weer allemaal import. Wat jij zegt. <coughs> Mensen verlaten de grote stad. En gaan naar de provincie. En bev- bijvoorbeeld de familie Bromet van GroenLinks. Is daar heel prominent. Oh ja. En niet heel geliefd kan ik je zeggen. Ik ben
0: wel eens geweest voor een... Uh... Interviewcursus, ja, dat uh, oh. zal misschien niet te merken zijn voor de nee, nog. Uh, nou
1: ja, je kunt er ook iets <laughs> anders over zeggen. Maar goed, dus de, nee, de, de documentaire daar. maakster ja. en zijn dochter die dan in de Tweede Kamer zit... en die allerlei procedures voert daar tegen, tegen boeren en zo... Die wonen daar ook, dus dat, dat is dan de import. En wat je dan ziet bij zo'n plan om daar nieuwe woningen te bouwen... is dat dan de import die daar is gekomen voor zijn rust... die zegt, ja, doe maar niet, want zometeen staan er 200 woningen... en dan is het hele aangezicht van, die, van dit dorp veranderd. En
0: onze rust verstoort. Ja. En onze,
1: vooral onze rust verstoort, hè, want er wordt al geklaagd... over de koeien die daar loeien en de kippen die daar rondlopen. En zo. Dat moet ook allemaal niet mogen, of alleen binnen bepaalde tijd, op bepaalde tijdstippen en zo... Een van die dames vertelde zo grappig. Dan was er dus. Ze ging het huis van haar vader verkopen. of het appartement. En haar zoon, die die regelde dat al met de makelaar. En dan kwamen er ook mensen, potentiële kopers. En die keken naar buiten. en die zagen die kerkklok daar. en die ging net uh, 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 klingelen. Hoe heet de kerkklok die? Luiden. Luid, ja, die ging luiden. En dan zeggen ze, en die, die zei tegen die makelaar van zich, uh, die kerkklok uh, gebeurt dat vaker, want we gaan we wel last van hebben. <laughs> en toen zei die zo'n vrouw, wegwezen, jij krijgt het, in ieder geval krijg jij het appartement van mijn opa niet, weet je wel. Dus uh, ja, dat soort dingen krijg ja. je dan. Nou, nou en dat is dus stand van zaken. Dus ja. uh, veel autochtone, oorspronkelijke Ilpendammers met kinderen die woningen zoeken, die vinden dit een goed plan. Andere keer zich daar tegen. Het is nog allemaal in, in een pril stadium. Het is om maar de vraag wat de politiek gaat doen en zo. Maar het is natuurlijk wel heel mooi exemplarisch voor alles wat er op dit moment in Nederland gebeurt, namelijk uh, woningnood, uh, demografie. Uh, het uh, opslokken van dit soort uh, k- dorpskernen door, door de grote stad. Eh, want Amsterdam is ook vlakbij en dan kijken ze ook naar en denken ze, oké, okay, als het maar niet a- altijd Ja, komt. Uh,
0: Weesp is al uh, <coughs> formeel opgeslokt hè, door Amsterdam.
1: Nou ja, precies. Je ziet ook dit. Hè, dit is toch gemeente Waterland. Ooit was dit natuurlijk gemeente ja. Imperdam. Maar het is nu gemeente Waterland. Het heeft allerlei kernen. Monnikendam, uh, Purmerend volgens mij. Nou ja, in ieder geval bijvoorbeeld er, was dus, uh, er waren dus een aantal woningen gebouwd voor mensen uit de gemeente voor jonge starters en daar zitten nu monnikerdammers. Want ja, het is één gemeente. Alleen daar in Ilpendam zeggen ze, ja, waarom zitten onze jongeren daar niet? Er zitten nu mensen uit Monnikendam, weet je wel. Dus... Um Nou ja, allemaal van dit soort uh, eigen tijdse problematiek zit dan in één zo'n verhaal. En ook het historiserende ervan. Ja, wil je eigenlijk wel een slot dat er ooit stond, Wil je dat herbouwen? Is dat niet gewoon een enorme kitsch? En een soort van. uh, uh, Riskeer je dan niet dat je een soort van efteling uh, daar neerzet? Dus. ik vond het voor mijn rubriek op de donderdag een heel mooi verhaal om in kaart te brengen in elk geval.
0: Jij uh, kwam uh, ik weet niet of het na dit verhaal was, maar jij kwam terug in Amsterdam in ieder geval uh, ergens deze ja. week en jij werd daar godverhoede in het Engels aangesproken op het terras. je ja. een nou, op Eiburg Amsterdam Eiburg daar had je een tweetje over uh, geschreven Om jouw uh, verbazing daarover uh, kenbaar te maken. En er werd uh, massaal op gereageerd. Ik ik had zoiets van. uh, Ik ben ben daar trouwens ook wel, uh, ik ik praat dan gewoon het Nederlands terug. Uh, Maar ik moet zeggen dat ik inmiddels ook wel bij mij het besef is ingedaald dat ik blij mag zijn dat ik überhaupt geholpen word op een terras, dat er personeel beschikbaar is. Want je ziet overal. uh, uh, Zeker in de het eigenlijk overal, zie je natuurlijk vacatures uh, openstaan. Ik schreef
1: letterlijk, ik heb die tweet even gezocht, terug in Amsterdam, kan ik iets bestellen, sorry, ik wil graag iets bestellen, you want to order something, zucht. Dus dat was mijn ervaring, ik zit op zo'n terras en na mijn werk en ik denk even uh, iets bestellen en dan uh, word ik geconfronteerd met een uh, uh, jonge vrouw die dan uh, (coughs) mij gewoon niet begrijpt. Kijk, en we gaan allerlei, echt belachelijk veel mensen hebben gereageerd. En ook heel veel mensen die dan gaan zeggen... zeg, Duk, uh, spreek jij geen Engels of zo? Wat dat ook een hele rare reactie is. Want het gaat natuurlijk niet om mij. Het gaat erom dat je in je eigen land, vind ik... Uh, Moet kunnen verwachten dat je op dit soort uh, plekken in de publieke ruimte in het Nederlands uh, tegemoet wordt getreden. En dan vooral heb ik het over de oudere mensen die uh, misschien ook wel eens op zo'n terras willen gaan zitten. Misschien helemaal niet zijn opgeleid in het Engels of niet zo vaak Engels hebben gesproken. En zich niet kunnen uitdrukken voldoende in het Engels. Althans, als ze daarmee geconfronteerd worden, misschien onzeker worden, zich schamen... Uh, in de war raken. Alles kan. Hè? En waarom uh, zadel je mensen daarmee op? Het is zo makkelijk om die, uh, die jongeren die daar dan de bestellingen opnemen, even te leren hoe je zegt: uh, wilt u iets bestellen? Of hè, noem maar op die paar zinnen. Weet je? Ja, ik bedoel, dat, toen ik in dat, Rusland dat, ging... dat, dat bier Nederlands is voor beer. <laughs> ja, en, en, en kom eens in een land als Frankrijk of Duitsland. Denk je nou echt dat op een terras in Berlijn, wat hier gezien wordt als een enorm kosmopolitische wereldstad, mm-hmm. denk je nou echt dat je daar weg Komt, als je daar als, als ober ja. bestellingen in het Engels wilt gaan opnemen, dat is gewoon niet goed. En dan, wat mij dan zo verbaast ook nog, los van al die mensen die denken dat ik geen Engels kan, dat zijn al die mensen die dit verzoete koek slikken en zeggen dat ik niet moet zeuren en dat je maar gewoon uh, je, he, moet, moet accepteren dat Engels soort lingua franca, franca ja. is geworden en dat we helemaal niet ons zorgen moeten maken over het verlies van onze eigen talen. Zo. Nee
0: toch denk ik niet dat die horeca-eigenaar van wie de Terras is, deze persoon in dienst heeft genomen omdat hij het zo leuk vindt om Engels sprekend personeel te hebben, maar dat hij blij is dat er überhaupt uh, iemand uh, gevonden is in, voor de bediening.
1: Nou ja, na corona wel, omdat het sinds corona is, dus het kennelijk enorm personeelstekort. Maar voor corona zag je dit natuurlijk ook al lang. En dan in willekeurig welk Amsterdamse café, had je ook allemaal van die Zuid- Zuid-Europese kelders, obers en zo, die in best wel gebrekkig Engels dan jouw bestelling gingen op nemen en ehm um Weet je, het zal heus wel zo zijn dat dit nu eenmaal een transitie is... en dat dit over een jaar of tien, twintig... en zeker als ik er niet meer ben, volstrekt vanzelfsprekend is... en dat al die nieuwe generaties dit vanzelfsprekend vinden... en vinden dat een oude witte man, als ik niet moet zeuren... maar ik neem het toch nog even graag op voor de iets oudere generatie... en dan zeker de generatie nog boven mij... voor zover die nog bestaat, voor zover die nog in leven is... maar de generatie van mijn ouders, zeg maar, die als zij nog in leven waren geweest en ze waren op het terras hiermee geconfronteerd, dan hadden ze gewoon gedacht. Dan waren ze niet, want het waren hele aardige mensen, die waren niet um, boos geworden of zo. Maar die hadden wel gedacht: huh? um, hoe, hoe, wat is, hoe kan dit
0: nou mm-hmm. precies? Ja. Snap je? Toch denk ik dat, um, als je die verhalen leest hè, over personeelstekort, dat over 20, 30 jaar, dat je waarschijnlijk bediend wordt door een robot. En dat je zelf eerst kan selecteren in welke taal je tegemoet uh, getreden wil worden.
1: Nou, dat, dat zou heel nou ja, of dat alles afhalen is gewoon. Dan, dat, dat zie je in Berlijn dus heel veel. Dat, uh, dat zal een wel besparen op pers, personeelkosten. Dan ja, ik, kun je wel op het terras
0: gaan zitten, maar je moet wel eerst even binnen uh, je drankje ophalen. Ik hoop wel dat tegen die tijd een installateur gevonden is voor mijn uh, omvormer van de zonnepanelen. Ja, nou ja, ook. En, en, en die waterpomp. Maar goed, ja. dan is de cirkel Warntepomp. rond.
1: Maar ik kan niet even een link leggen tussen die Engels sprekende jonge dame op het terras en de waterpomp. Dat is voor mij te, toch wel te veel geestelijke flexibiliteit, vraag ik dan van mij. Dus, uh, maar het zal ongetwijfeld een relatie met elkaar hebben. Zo van, de
0: samenleving staat op instorten. Nou ja, ik, 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 maak, me, ik maak me persoonlijk heel erg zorgen om dat personeelstekort. Dat, uh...
1: Nou ja, het personeelskort is voldoende personeel. Alleen, uh, ik hoorde net nog een manier op de radio bij Sven Kokkel... Maar ook zeggen, er is meer dan een miljoen
0: mensen, ja. zijn meer dan een miljoen mensen... die zouden kunnen werken, ja, nee, maar om een het, of andere uh, reden precies, niet, niet werken. Daar ben ik het helemaal mee eens. En ja. uh, als iedereen, alle deeltijders, iets meer gaan werken... dan uh, lost dat ook alweer. Wat kort. dacht je
1: voor al die vrouwen? Ik, ik las, er zijn dus heel veel vrouwen die maar twaalf uur per week wensen te werken. Want dan vinden ze het wel weer mooi geweest. Ja, weet je, dan, vind ik ook, dan moet je ook niet klagen.
0: Ja, maar die ja. hebben ook heel veel... Zorgtaak, hè, wordt dan altijd gezegd. Uh,
1: maar ja, kijk, uh, dat is één ding. En uit ervaring kan ik dat zeggen. De, de, de kinderopvang in Nederland is natuurlijk een verschrikking. Die zou gratis moeten zijn. Dat is nou precies iets wat de staat zou moeten faciliteren. Daar zouden we met z'n allen voor moeten betalen. Ook mensen zonder kinderen. Omdat dat nu precies een, een goede vorm van solidariteit is. Omdat je op die manier en je samenleving demografisch in stand houdt. En kunt voorkomen dat we afhankelijk worden van... Heel veel uh, immigranten. Uh, van wie je niet weet. of ze zich uh, zullen gaan uh, integreren. van wie je niet weet. of ze überhaupt. Uh, langdurig uh, aan het werk zullen zijn. Hè. zoals is gebeurd met de gasten. uit de jaren 60, 70. die heel snel. al die in de ziekte terechtkwamen. Dus dat kun je voor zijn. onder andere door die uh, kinderopvang. veel beter te maken. waardoor die moeders. inderdaad niet. die kids om 12 uur of half 1 het school hoeven te halen. maar dan kunnen ze gewoon naar de opvang. En. Uh, maar ja, dat is in Nederland gewoon een verschrikking. Die betaalt je natuurlijk blauw aan die, uh, aan die, uh, aan die orde van. Of het moet weer via toeslagen en het hele toeslagensysteem. Dat is een
0: perversie. Maar goed, dat moeten we een andere keer maar zo over hebben. Dat lijken me een mooie afsluitende woorden voor vandaag. Ik uh, dank jou hartelijk, weer. Ondertussen en, uh, is hij bijna 40 graden of zo. Was ik zit helemaal te zweten, man. <laughs> ja, maar dat komt door jouw door jou verhitte... Door mijn agitatie. <laughs> ja, ja. Nou ja, dan moet ik mijn wind erop in de Je veel te druk gemaakt. Echt,
1: hoe kan dit, joh?
0: <laughs> ik uh, dank jou voor deze keer en uh, graag tot snel. Dank je wel.